0: 大家好，欢迎收听呼软呼应的第四百二十一期，这是二零二四年春节过后的第一期啊。这一期呢，我就想讲一下现在大家都非常热的叫文生视频 Sora， 相信大家都已经知道了嘛。OpenAI 新出来的大招哈，对我们来说是大,大招，可能对 OpenAI 来说这就是个副产品嘛。听他们的产品经理是在 Twitter 上他说，哎呦，这个就是副产品是吧？有没没有开放。副产品呵呵，网上的视频也基本上就那几个，就是一个是一个女的，她不是走在下雨的纽约街头，还有一个是一个四轴飞行器哈，然后飞过一些建筑物，好像是罗马斗兽场那样一些建筑，那个飞过的时候，我们可以看到这个镜头非常稳啊，那那建筑就一直在那里，好像也没有坏掉哈、啊。还有就是一个狗狗在那里玩雪嘛，然后人也玩雪。还有一个是一对情侣，然后走路；还有一个是两艘海盗船，然后在咖啡杯，他那个把大海替换成了咖啡杯，然后就在那里有风暴嘛，咖啡风暴就在里面航行。但这次 OpenAI 放出的这个纹身视频的话，每次生成六十秒，这让前段时间就是生成四秒啊，或者八秒或者十秒，我还去注册了哈那个皮卡，还有一个叫什么我都忘了。没真的还是什么？没真的，好像是这个这个图片的哈。就是你知道那那些觉得好像是帕金斯综合症是吧？那些好像一点意思都没有，什么皮卡，我相信大家都已经知道了哈。毕竟媒体现在都很发达，那时候好好难排队啊，是吧？我还让他生成几个，我说哎，生成一个火箭，然后他就真的给生成，但是只有四秒，就是。因为现在媒体很发达嘛，你无论出现什么突破性的东西，中国网络上，哎，很很多就是有专门做自媒体吧，或者是媒体，他们第一件事情是做什么认亲嘛，比如说皮卡背后啊、哦、是中国人，中国的美女华人是吧？啊，华人美女，实际上是人家与中国的关系可能就是就是一个爸妈是华人是吧？然后。中国这边就会那些自媒体就说：“哎，咱们华人还是太厉害了，是吧？那以前也不例外嘛。像 OpenAI 出来的时候，他们一定要挖掘、挖掘、挖掘、挖掘，说：‘哦，原来这个团队中这个人在上海交大读过书啊，那就是我们华人最厉害。’实际上，也许那个人根本就不是最主力的，是吧？但这不管，这次也不例外。我又看了 Sora，Sora 出现了之后，又说是某个中国人，然后带领他们干了半年，然后做出来了。”我以为啊，好像很厉害是吧？后来又看朋友圈，我也不知道是真假。那个人说：“哎，不是我，不是我，他跟我的关系就是没有关系，是吧？就是这个样子。”这次的话，我又看这个这个这些媒体也真搞笑啊！天天就知道，哎呀，你这个所有的阴谋都是什么罗斯柴尔德家族所有牛逼的技术呢？一定是背后一定有个华人团队，是吧？哎呀，好像别人有个华人的血统，你突然自己就变高贵了哈，像阿 Q。我也姓赵是吧？阿啊，跟赵太爷一样姓赵，内心还是很开心的。人家儿子考了大学，然后他去恭喜说：“哎呀，姓赵，这个赵太爷哐哐扇他的光，说你他妈也配姓赵！”哎，这个纹身视频一出来的话，咱们还谈纹身视频哈。一出来的话，大家都会觉得那些纹身图啊，或者是大语言模型啊，突然好像是不香了是吧？没什么吸引力了嘛。其实这个 Sora。呃 ，Open AI 然后放出这个 Sora 的同一天，谷歌也开源了一个他们的这个轻量级的产品，不能叫重量级了，叫 g e m i 据说呢，它跟这个 Meta， 就是 Facebook 那个 Llama 二能力是有的一比的。很可惜的话，大家都不知道为什么，因为不关心什么，不过随便你怎么开源，反正你开源就开源。媒体上呢，基本上报道几乎都给了这个 Open AI 的 Sora， 因为。你那个已经是炒冷饭了嘛？即使他也比较厉害，而且呢，这个 g e m a 的话跟那个 Gemini 就是双子星还不同，就开源的这个还不如那个双子星强。即使是强如双子星的话，大家还是不太用我，我反正我周围的人大家还是用 GPT 四，而不是用这个 Gemini。你你想想 ，Gemini 还要交钱是吧？那个 c h a t G P T 3.5 也不要交钱，因此你这个 G i N 的话，你顶多跟个 3.5 去 P K 一下。你跟4的话，人家都让交钱，为什么不交给这个 Open A I？ 是不是？嗯、就是说不管怎么用的话，你现在又开源了一个严格版的哈，大家更不喜欢是吧？现在最主要的关注点吧，我看国内啊那些大佬们是吧，一出来说，哎呦，我什么时候出啊？其实国内的这个 A I 公司。或者是什么公司啊，都是出来蹭热度。人家 OpenAI 出啥，他就有啥。OpenAI 也是可以出的。以前 OpenAI 比较怂，比较挫，比较笨。他们会开源嘛？像这个 ChatGPT 2啊什么一直开源。你开源的话，他就说你一开源，这边就马上跟进创新嘛。就跟这个李开复老师，他好像是说他创办了一个叫零一万物公司哈。这个 Facebook 开源了一下 Llama。拉马模型这边就跟进了嘛，结果我看外国不知道他是不是挑事，外国的研究人发现说，哎、呦就改了两个变量名是吧？<笑>然后就创新了。但外国人就是见识不行嘛，因为你都开源了，我这边又研究一下，就是而且啊，我就是说我有，我也不跟你去竞争嘛，就是我能这边能拿到钱，或者是其他什么事情是吧？这个命名啊，你说我有两个变量名改一下，那也是创新嘛，微创新是吧？在大量的。训练实验中，团队，呃，他们不是那个什么说了？我看他总裁嘛，就是说我们没有没有没有这个什么，嗯，没有抄袭什么。为什么呢？为什么会改了变量名？我们会改回去，因为我们就是没有创新。拉马，我们这个就是拉马。为什么重命名呢？是因为我们在大量训练实验中，团队啊，对代码进行了重命名，以满足实验要求，并且呢，我们发布的时候，啊，不小心忘了忘了把它改回去。所以你对此感到非常的 sorry 是吧？我觉得已经很够诚恳了。这个中国的有些网友，我看在那那个下面讽刺人家是吧？你难道你非要让人家一个这么大的 CEO 或者谁什么，非要承认自己抄袭吗？差不多得了是不是？即使真的是原创，即使就是零一或者是拉玛真的是原创，你看拉玛都没人管。这个 OpenAI Sora 一出来的话。谁会在意一个已经落后的技术？你抄一个落后的，就是你抄呗，是吧？我看新闻上说 ，Facebook， 他已经不把最大的资源然后投入到拉曼上了，就拉曼开源了嘛，他他已经就是说他有下一步的计划，是不是？可能 PK 这个 OpenAI 的 Sora 是吧？因为这个拉曼已经落后了，你再抄个落后的，你就抄呗，反正就这样。我还看了不少新闻啊，就是预测嘛。咱们这里就喜欢预测啊，预测这个中国队什么时候出现算分嘛？哎呦，算分都算成数学家了，肯定不出嘛。你水平不行就不出。我看这个预测什么时候出 Sora， 那人也好也好意思说说。有人说哦，其实我们已经出了，就是说哪个公司好像说自己嘛，在这个 OpenAI 这个 Sora 之前就已经出了，但是呢。没有那么宣传是吧？<笑>整的我这个都不会了是吧？我觉得也也许是这样。就现在 Open AI， 然后它出了一个一分钟的这种视频出来轰街是吧？炸街。其实现在我们可以看整个的市场上，就是一些嘴硬的人还是有的哈、哦，但大部分人都服气了嘛。因为这跟特斯拉差不多，大家都知道特斯拉，呃特斯拉刚开始的时候很很牛的，因为大家都不会。结果呢？这个马斯克就把所有特斯拉的这些专利开远了，是吧？你这个自动驾驶开远都开远，一开远的话，那肯定就分分钟吊打你特斯拉嘛。但是马斯克没有开远什么，没有开远 SpaceX 啊，或者是他那星舰、星链都没有开远，这样就没法吊打嘛。所以我觉得。就是说，最主要的还是怪马斯克没有开源，所以中国什么时候出 Sora 也是一样的，很大程度像以前你都开放一个你叫 Open AI， 你是不是应该 Open 一下？是不是？你你 Open 一下 Sora， 我这边就给你竞争是吧？就说你不行。但现在的 Open AI 越来越像 Close AI 了，就是人家根本不开源了。比较开源的公司，反而现在就是 Facebook，Facebook 跟谷歌、啊、谷歌也不行 ，Facebook 最厉害，什么东西都开源。所以呢，呃，以后这个 Facebook 应该改个名字，就叫 Open AI。像马斯，克，但像马斯克也比较逗，他总是说，我觉得哈，马斯克也许有点吹啊。他是说，他们一年前已经做出了相同的视频，但他觉得没意思，没有开放。我觉得这个可能性不大，因为吹牛的可能性更大一些。因为以马斯克这种脾气的话，如果他真有的话，早拿出来了是吧？根本不可能藏着掖着。但是呢？啊、呃，咱们不关这些东西了哈，因为你即使中国做出来，肯定收钱嘛。包括这个大语言模型，像这个你用国外有有能力上国外用这个大语言模型的话，很多都是免费的。像 3.5 啊 ，Chat GPT 的、啊、3.5 你说不好用，不好用它免费嘛哈？你你反正也是免费用。包括那个 POE 上面也有好多免费的，包括这个谷歌的这个 Gemini 也也会给你免费。然后 Facebook 的这个直接开源也你自己能搞。反正都免费，所以呢，你即使中国这边倒是跟风做的，他妈收钱都是收的挺贵，一年像那个什么百度的一千多块是吧？跟那个为什么他要收你一千多块？是因为很多人上不了这个用不了这个 c h a t GPT 免费的吧？哈，有人说好，我也相信，在很多地方也许是好，那你收一千多块钱，你如果再不好，也实在是谈不过去是吧？我看确实收费收的都是一个很很好。比如说，中国一旦出了这个这个 Open AI 的这个 Sora， 肯定是第一件事你就收费嘛。但是 Open AI 也许还给你个免费的，弱智一点的哈，能、哦、像给我们这些穷人还还说不定还可以用用。现在我们还是畅想一下这个 Sora， 因为大家都不知道怎么样嘛。大家既然都吹，大家都想一想哈，不管 Open AI 背后的大企是什么，我也不懂哈，人家也不说。我看人家这个，他的技术总监还在 Twitter 上，他技术总监还是比较那个低调的哈，不像我们这里遥遥领先，他是确实比较低调。他是说有很多错误啊，他就但他放出来很多的错误视频，而且这个人不停的说会哪些错误，会有哪些错误，但人家说将来会怎么样，他说不知道，人家直接说不知道哈，不说我们领先。但是我觉得 ，Open AI 或者将来某个公司，也许不是他哈，将来就有可能有什么能力啊，有模拟世界的能力。就以前我们玩游戏的话，但也有点像模拟游戏，比如三 D 游戏啊，或者是足球游戏、什么游戏哈、啊，枪战游戏、第一人称射击游戏。现在游戏也是如此，就是做什么模拟一下嘛，你这个枪打出来真的像现实中打出来的样子。但是是用什么做的？游戏引擎嘛。用游戏引擎，实际上我们这样一枪发过去。它其实是操纵的，是这个屏幕上的二维的东西，大家也应该能清楚哈，是操纵二维。它实际上也许不知道你打中一个苹果跟打中一个脑袋是吧？它应该是有不同的反应，或者打中一块石头。所以呢，在游戏上有很多 bug。比如说你这样开着开着车，你走到了路边上，那个草你也撞不过去，为什么？因为它就是到这里就不能撞了。我这边贴图就贴到这里，这个草跟石头是一样的，你不能在里面任意的穿梭。为什么？因为游戏引擎就这样设定的，我不可能所有的地方都都不好。虽然呢，很多车你这样撞上之后，呃，包括我们开车也好还是什么哈，包括足球的草坪也一样，你不管怎么摔倒哈、啊，你就发现草坪没什么变化。即使你会发现，哎，它的袜子脏了，但是它的草还是干干净净的，很好，就跟那个很完美的草。但是这个 OpenAI 的不是，你看一个人吃汉堡，他一口咬下去。是不是这个这个他的汉堡就少了一块？还有那个小狗嘛，小狗这个血，它在血里跑，你会发现它跑过去之后，它还留着爪子嘛，爪印，这个是真的是很厉害，并且也就是说，这个 Open AI 的这个人工智能，它已经理解了血这个东西，也理解了这个汉堡，你咬它一口，它就应该给你什么？它就应该掉一块什么？就是有它这个残留的这个东西。你说他怎么学会的？我相信他应该是看了很多的视频啊，或者是什么？他知道就是你这个雪是软的，然后是能踩下脚印。但是你小狗跑到这个马路上，你不能踩个坑嘛，是吧？那个就就太假了。所以呢，这个确实很厉害啊！就人类理解世界的话，就是以前我们玩游戏，假设是用游戏引擎来模拟世界哈。将来的话。可能就是真的以人工智能来模拟这个世界，因为我们人是可以了解世界的。比如说，我们都理解这个世界，我们看到看到汽车开过来，我们就知道躲开它是吗？是可以啊。这个就为什么我们简化过，我们知道你撞上去死了嘛。但是你要告诉电脑这件事情，它不一定知道。比如说，我们脑子中有苹果的样子，比如说你买啊红苹果、红富士或者蛇果，美国那个蛇火，然后。你说，哎，你给我描述一下这个蛇果跟富士苹果有什么区别？你只好说啊，它好像很酸，它好像很什么。如果没有见过的，他崩溃了，他不知道。于是呢，你拿一支铅笔，我们画蛇果跟这个苹果，你就画了。我们又不会画画，说我们又不是美术生。但是 AI 不是这样 ，AI 理解的世界还没有经过简化。我们画个蛇果跟画个苹果，我们画的不像桃子就是苹果了，就已经成功了。但是 AI 不这样 ，AI 理解的世界它不需要简化，它理解的苹果就是蛇果，就是那种蛇果，就那个样子，它给你画出来是像照片一样，它能精确的描绘出富士苹果跟蛇果有什么区别，并且给你画一个精确的不能再精确的图片。但是人类不可以的，人咱们整个人脑子中想啊，你你用了一万句话也没有讲清楚，为什么？你这个是吧？百闻不如一见嘛，百分之九十九点。酒的人都没有办法描述出用文字或者是用语言，你没有办法描绘出两种类型苹果之间有什么区别，很难呢、啊，但是你给他俩苹果一看就可以了 ，AI 也可以做到。我给你生成俩苹果，你来比较一下。你百闻不如一见 ，AI 就是说，它只要能精确的学习，它就可以建立起这个世界，就是建立起人类无法建立的这种精确的模型。将来的话。我觉得游戏肯定不需要再用这种游戏引擎了，而是这个 AI 直接生成嘛。比如我们打枪 ，AI 知道你打了一发子弹嘛，他知道穿过什么东西，他就不用做这种贴图了。说你哦贴不到哪里去，不会，他一定会是说哦我这个那颗是个草，那颗是个花，或者是打在石头，然后打在雪里，或者打在树上，我是不一样的不一样的效果，不像以前我们呃比较早的时候玩 CS， 你就发现打门也是那个效果。打这个石头也是那个效果，都是都一样的，它崩出来的是一样，但实际上并不一样，是吧？现实是世界中我没有打过枪，是吧？现实世界中，但是我相信你打在石头上跟你打在门上应该是不一样的效果。但是以前的 CS 确实是一样的效果，都是一样。还有就是说，呃，玩游戏的话，我们就是说，呃，经常看到贴图错误，比如说我玩这个非法游戏哈，然后你就会发现，哇，天呐！怎么两个人撞了一下，这个人的脚就扭过去了嘛？扭曲了，为什么贴图错误？我这个是非法玩家啊，但最近这几年没有玩，就是那个时候经常碰到的时候是两个两个球员在抢球是吧？但是不知道什么原因，这个球就在他们两个之间，比如说半米啊、哦，两个人就找不到球了，你知道，因为他们他们崩溃了，就你就发现他就找不到球，球就在他旁边。但是你再怎么搞，他就是啊，两个人好像那个球有有一种神奇的力量推开他们两个人一样。但网上有各种各样类似的贴图论坛、啊，就是非法的贴图错误，有兴趣的可以找找。就是未来的话，我相信是不大可能出现这种问题。慢慢的，如果他学习学习的足够好的话，就是因为他理解足球，他理解理解这个这个呃，草坪，理解球员，那么在人类。你一眼就能看到，像我们人类一眼就能看到这个足球是不符合轨迹的。为什么？因为我们了解它的物理规律，什么？我们见过踢球的，其实没有见过踢球，你就知道不应该是那个样子。比如说人这样踢一脚球，你不可能哦，他的腿怎么扭曲了呢？很难是吧？那骨折了一样，那而且还跑的也很快是吧？所以呢，就是 AI 如果在将来做游戏的话，肯定是不要用物理引擎了，而是用它这种。叫什么？也叫物理引擎，叫真实世界的引擎哈。只要 A I 拥有了人类的想象力，并且呢，它具它本身就具备这个高清的生成真实图像的能力。这个一般 A I 现在就可以啊。现在 A I 你生成的图片，包括这个 diffusion 或者 transform e r 结合，我看他们解释就是说，哎呦，又要有 diffusion 或者是 transform e r 两个模型一结合。但是你说是不是这样？我相信只有 Open A I 知道，他们会发一些论文啊出来。但是是这个样子，比如说他给你说，哎、哦、呦，这边有芹菜是吧？有肉，有有醋，有酱油，有有有有什么东西，你炒一下，跟大厨炒一下不一样，为什么？有火候不对嘛。因此他发论文，他也不会告诉你，他只是告诉你大概，我这身边有有有有菜是吗？或者是你看那个铝合金，铝合金跟铝合金，大家知道吗？我对这个稍微了解一点，铝合金跟铝合金之间的区别比，比比人跟狗之间的区别要大，非常难。你说你根本不知道人家怎么做的，所以那那就生成专利。你说你能不能测出来？啊？说里面有多少东西是可以测，但是你不知道先后顺序以及用什么放进去的。比如说铝合金里面有镁，你怎么知道他难道放美，直接进去拿个拿个棍子搅一搅，并不是你不知道怎么做的。这个 Open AI 也是这样子，他给你写个论文，就跟发动机一样。就跟飞机发动机一样，人家摆在这里，你都不知道怎么做的，你也不不好拆。你即使拆了，零件一个一个放在那里，你不知道这个零件是什么材料做的。你只是知道铝合金，然后你用什么，哎呀，又射线又什么的，分析出它的成分来，百分之多少，百分之多少也没用。你没有办法生成跟它一模一样的铝合金来，将来你就是做不出来。但我相信 OpenAI 也是这样，它只要不公开源代码，你只能猜。你只能慢慢的去什么，叫正向研究是吧？就是犯无数的错误，然后去这样做。包括也是昨天前天，然后这个 stable 呃 stable diffusion 这个公司它出了三吧是吧？然后那时候我们不经常嘲笑他嘛，说啊这个 A I 有什么了不起的吗？你还有个手画的不行。你看这个文字啊，就跟鬼画符一样。结果现在人家那手，哎真的就几乎不出错，人家就给你展示手。你看我的手根本不出错。还有就是这个生成图片，这个文字啊，以前不是文字，人家文字生成的非常好，并不是不是贴图，也不是那种鬼画符了，就真的是文字。但是现在还不能生成中文，但是我觉得在将来生成一模一样的，就是说中文应该是没有问题的。我相信在将来的某一天会生成，而且这个将来的某一天应该是远比我们想象的要早，就好像是好像是去年还是前年，大家都说你这个生成手不行，人家你看现在生成的手，给你就给你看手，各种各样的手，几乎看不出什么毛病出来。以前的时候不能不是不能生成，现在你说为什么能生成，我也不知道，是吧？那你说我们还是谈一下，就是对。对哪些行业有影响？我觉得对任何行业都可能产生巨大的影响。比如说现在比较火的短视频嘛，短视频领域，你说将来会不会是说卖当主播也好啊，或者是什么也好，他根本就不是一个真人，就是 AI 去生成的，因为他的声音也可以做出来，他的文字也可以做出来，它可以给你交流，给你搞笑，是吗？如果你想看短视频的话，一种是某、哦、某个公司会产生一种脚本嘛。就它是专门生成你喜欢那种样子的短视频，人家给你提供脚本，然后生成了，直接给你做某种类型的短视频。比如说你喜欢看某种哦短视频，他就帮你生成啊，生成你看了你也不知道是不是真人演的，因为它跟真人一模一样。另一种的话就是你自己水平比较高，你自己有是脚本嘛，你自己写脚本，呃，让它生成你想看的视频。然后再进一步的话，我就觉得你说在将来某某一天哈。也许将来某一天，也许会很快就到来了。就每个人都是导演，我觉得是非常非常有可能的。因为放在三十年前吧，比如说我那时候天天是听收音机。如果有人告诉我说啊，你以后有机会会录一些音频，会让很多人听到，我肯定是不相信的。为什么？因为在我当时的认知里，能让很多人听到你的声音，只能通过收音机和磁带。一个呢，你去收音机，你想想你要去一个广播电台，你这这根本就不可能嘛。然后你去录个磁带，你想想，哇，录磁带你都想象不到，你只能给给我爹妈听，是不是？就这个简直就不可能嘛！但这两个的话，对我来说都是遥遥不遥不可及的事情，因此当时我肯定是不相信的。但是慢慢的，你看网络来了是吧？然后人人现在都有手机这种东西。我刚开始录电台的时候，有人告诉我你要买麦克风，你要买买那么多东西，你要买软件，买什么东西。后来我发现真不用买，尤其是对我这种对。质量要求不是那么高了，我就拿个手机，什么手机都可以，因为我发现，什么手机都有录音的功能，有没有可能的话，十年之后啊，算力已经可以满足，就是说，做普通人做电影的需求就已经可以了。比如说你有一台设备，十年之后啊，呃、哎，也许是手机，也许不是手机，不知道什么形态的东西吧，你跟他讲话。然后它自动帮你生成视频。你说哦，左边加辆车，右边加辆车，这样子上。但现在的话是一分钟是吧？现在只能生成一分钟，以后可能是两个小时，或者是无限长度。想你录音，你手机有内存，你就录无限录嘛。你说的口干舌燥，你可以持续的说一百个小时，你只要有力气你就录嘛。你说将来有没有可能是生成一个视频？就是你有力气是吧？你有力气跟人对话，它就帮你生成。我觉得是。可能的，你不要说我是异想天开啊！我给大家介绍一下人类历史上第一部电影。今天我给大家推荐两部电影，第一部电影是人类历史上第一部电影，这个每个人都应该能看啊，非常短，呵呵叫做《朗德海花园场景》。这第一部电影啊，就是拍摄于1888年10月14日，由法国人叫普林斯拍摄的，这是一部黑白的无声纪录片，就是纪录片。时长多哈，二点一一秒，所以大家也应该去看看，还没广告时间长，二点一一秒就记录了普林斯，然后他在英国一个叫朗德海花园，有四个男的啊，不不不不，四个人，我我不知道，因为不大清楚，应该有两个女的，两个男的，他们在干什么？在转圈圈，也不像是跳舞，因为两秒钟你看不出去是不是跳舞来。其中一个人还没转一圈，这就是拍了一个生活的场景，他们确实在拍。大家可以在 YouTube 上看一下，就是《朗德海花园》场景，就两秒钟嘛，四个人跳舞。他是使用了谁？普林斯发明的这个单镜头的摄影机，以这个每秒十二帧的速度去拍摄，就每秒钟我拍十二张照片，是吧？该该这个在当时引起轰动啊，被认为是电影的雏形。但这个是没有上映的，因为你两秒钟上映实在受不了，是吧？<咳>等到了一八九五年，也就是说又过去了这个七年，是吧？又过去了七年，然后第一部电影开始上映了。然后法国的叫做米歇尔兄弟，在这个巴黎咖啡馆，然后供应了人类史历史上第一部公开上映的电影，叫什么？火车进站。哦，你就知道这个火车进站是什么。这些电影都有一种新的艺术形式诞生。这部这部电影的长度是多少？所以我推荐大家看这两部电影，总共也耗不了一分钟哈。这部电影总共四十五秒，加第一部电影两秒，总共四十七秒。四十七，四十五加二哈。这个你想想，火车进站，他拍了个什么东西？啥也没拍，就是一个固定镜头，就好像我现在我们打开打开这个手机，你看到一个火车来了，你拍了四十五秒火车，就这样。然后乘客上车，然后看着火车慢慢开过来，然后停下，然后乘客上车下车，就这样一个视频。这竟然是公映了！如果你说，在很多年之后，非常非常多年之后，呃，像 OpenAI 的这个视频，就一个女的走在纽约的街头，啊，那当时的人就想，哇，去，当时这这所有人都觉得很惊讶，是不是就相当于我们看到，呃， 1888年那个2点1点秒的那个电影嘛，啥也没整，一个人转圈都没转个半圈，但是那是人类历史上第一个，是不是？你只有这个样嘛？但是这个电影。就是就这样，这是可能未来已经到来了，大家不要小看这件事情。也许现在我们看到的 Open AI 这个一一分钟的视频，就是在将来未来很多很多年之后，要反复的去去去讲这件事情，说啊，有一家公司叫 Open AI， 大家来看看这个这个视频。已经当然当时竟然觉得非常好，你看看广告牌上的字都是鬼画符，哎呀，它的好像也不太自然，又什么什么的哈。但是我们已经震惊了，吧，就好像火车进站，拍了个45秒钟，你就可以公映了。但从严格意义上来说，第一部拍摄的电影就是叫《朗德海花园》场景，《火车进站》是第一部公映的电影，拍了45秒，一个两秒，大家推荐去看看啊。在未来的话，仅仅在我只是说影视领域，因为影视对我们来说很重要啊，也许不需要演员了嘛，也不需要器材。<咳>唯一的需要可能就是一部，哎呀，我都不好意思说是一部电脑或者是一部手机，因为你不知道未来是个什么设备嘛。也许脑子上插根线了嘛，像马斯克不是搞了个脑机公司嘛，然后插脑子上，然后你就可以模拟世界嘛，然后把你的想法，然后完整的呈现出视频的样子。你的想法，然后啊，给我生成一只龙，好像是那个《权力的游戏》，给我生成一个喷火的龙。他妈，他就给你生成了。你发现，哎，这个龙不太好，你说把爪子给搞黑点，啊，拍的火再红点，然他就马上给你改啊，不用拍，就这样。然后你本身就是这个导演，啊，未来也不一定是说 OpenAI 或者是 n v i 来摘摘桃子。好像这个朗德海花园这个人，他发明了摄像机，但是他也没赚太多钱，是吧？像爱迪生到了这个电影拍摄机跟电影放映机。还有、啊、多少毫米的，我也不太懂哈。但最终在电影行业赚钱最多的，应该不是爱迪生吧？也许不是爱迪生，我不知道。虽然我也不知道是谁啊，也许是贾玲啊、张艺谋是吧？据说拍的这种电影都都都都都,都好几百亿还是好几十亿，我、哦、我没钱看、啊，我看了个《熊出没》，跟小孩没办法是吧？<咳>我只是列举了一些我能想到的地方，我相信这只是个开始，类似于那两秒钟的视频，朗德海花园场景。以后这个行业肯定会发展成一个超级庞大的产业，至于多庞大，我没法猜啊。电子行业肯定也会被重新洗牌，就短视频直播行业，将来也许会被一锅端。我说说，也许啊，不一定啊。电影行业，我相信也应该受到很大的冲击吧，因为你现在电影行业。你天天用替身，也许你将来有一天你可以生成一个 A I， 然后把它打造成一个超级的网红，是不是？而且还没有没有丑闻，它不不会出轨啊，不会什么东西，是吧？以后每个人都可以当导,导演，你看能不能在这个 A I 的协助下，然后生成这个令世界惊叹的视频了？就看你有没有创意嘛。就是说，呃，这个什么已经在这了，工具。是吧 ？OpenAI 或者是 OpenAI Plus Plus 已经做给你了，就看你有没有能力了，是吧？但是有个朋友就问我有没有那种视频，我说我不知道。我说我正经人士不看那种视频。他说什么正经人士？为什么正经人士就不看足球视频呢？啊！我才恍然大悟，他说的那种视频是体育比赛，是吧？体育视视频，我觉得我的话我也会看这个体育视频。为什么你比如说你踢世界杯也好，还是 N F L 也好，还是 N B A 也好，你说一追 A I 生成的人，你看那不就电影了吗？是不是？所以呢，这种体育比赛，我觉得受冲击力应该会比较小，反而呢会对它有很多的帮助，比如说以后建立3 D 模型，都像是 N F L 一样哈。我马上给你建个模型出来，看看你有没有越位、呃、n F L 不是越位哈，什么犯规啊什么。据说 NFL 周边有几千个摄像机，我也不知道。他说你在任何一秒钟都可以把所有的东西生成3 D 的。你说将来我是不是有这个东西，我可以成本更低了？我给我一张照片，我就可以把其他的东西都补全，然后生成一个视频，生成精彩的比赛视频。好嘞，我觉得这个这种情况下，我还是喜欢看真人呢。好嘞，这一期呢就是。讲一讲这个，这不是历史了，因为我们在参与历史哈。虽然我们可能没有没有嗯默默无闻一辈子哈，但是我们也知道，哎，竟然有这么人类，竟然有这么厉害的人哈，可以做这种事情。好，这一期到这里，再见。